0: Salut à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jours à midi sur RBS pour une émission spéciale aujourd'hui consacrée à Claude Lemel, parolier de renom. Il a écrit notamment pour Joe Dassin, pour Johnny, pour Reggiani et puis pour d'autres encore. Un parcours exceptionnel qu'il nous raconte dans cette émission spéciale entièrement donc consacrée à Claude Lemel. Mais on débute comme d'habitude en musique, voici une nouveauté, Kim Kami. Soyez les bienvenus sur RBS.
1: RBS
2: Life we live most men just want to type this whip with the nicest crib for the wife and kid but you gotta sacrifice cause the price is big just think about this life we live this life we live this life just think about this life we live Like God like Allah just think about this life we live most men just want to tight ass whip with the nicest crib for the wife and kids, but you gotta sacrifice cause the price is big. Just think about this life we live Most men just want to tight ass whip with the nicest crib for the wife and kids, but you gotta sacrifice cause the price is big Just think about this life we live this <Cathy> life we live this life Just think about this life we live this life we live Just think about this life we live, <coughs> this life we live. When it's all said and none, just know so I won. And I gave it all that I had to give. Give, 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 give.
0: Nouveauté à l'instant sur RBS avec King Camille Overnight Celebrity.
1: RBS 91.9 FM FM. 91.9 FM FM. You want RBS? Go to radio.rbs.com.
3: C'est sardou qui m'a présenté à, à Johnny. Ils faisaient un spectacle ensemble à Genève, ouais. où Michel évidemment faisait la première partie et Johnny, bon, la la seconde. Et s'est retrouvé quand même pour, pour une chanson en commun à la fin. Et il y avait une chanson en commun euh, à la fin où de, euh, Johnny avait prêté une veste de rocker à Michel, <rire> même un tout petit peu. Euh, <rire> ce qui flottait un peu dans la veste, ouais. faut dire, <rire> euh, mais c'était mignon, et c'était un très bon spectacle d'ailleurs, et puis a, a, après le spectacle, on s'est retrouvé euh, dans un hôtel à, à Genève, et, euh, et Michel a dit à, à Johnny, Johnny, je te présente Baudelaire, bon... Euh, Sardou m'appelait Baudelaire à l'époque parce qu'il trouvait que j'avais toujours l'air triste. Bon. <rire> c'est pas tellement mon avis. Il euh, y a deux personnes au monde à penser ça. C'est, euh, c'est Sardou et ma femme. Bon. <rire> euh, et, et donc, euh, Johnny d'emblée m'a dit Ah oui, oui, euh, Claude Domingue, j'ai entendu parler de vous. Euh, j'aimerais bien que vous m'écriviez une chanson. Euh, et voilà. Bon. Non, c'est vrai que j'ai pas trop cru. Et ouais. donc, euh, ça s'est fait longtemps plus tard. Ouais, plus de cinq ans plus tard, c'est ça Oh euh, oui, p- p- presque une dizaine d'années. Hein. Ah, oui, euh, ça, c'était en 74 et, et je pense que ça a dû se faire la première chanson pour Johnny dans les, euh, oui, en 82 peut-être. Toute la nuit,
4: il a joué sur sa guitare au fond d'un vieux café. Un peu de soleil sur le goudron mouillé. Les gens sont bons, le jour va se lever. C'est la dernière chanson d'un amour blessé. Il a la guerre quelque part, loin du café, comme un amour bizarre qui veut jamais rentrer, tout ça est.
3: La chanson originale qu'on a écrite avec Joe Dassin, la, la toute dernière, d'ailleurs, la toute dernière, juste avant son, sa disparition. Cette chanson s'appelait Le Marché Opus. Donc j'avais fait le texte, il avait fait la musique. Or, il se trouve que là où Joe enregistrait à Los Angeles, il y avait euh, le, le chanteur-compositeur euh, Tony Joe White qui avait écrit, entre autres, pour Elvis Presley, Poxala Dhani. Et Tony White faisait la guitare sur l'album et euh, avait fait un certain nombre de chansons pour, euh, pour Joe. Et il entend cette chanson originale française, il tombe amoureux de la chanson. Et il en fait une adaptation américaine, The Guitar Don't Lie. Bon. Euh, que Joe, d'ailleurs, enregistre six mois plus tard, juste avant euh, son décès en anglais. Donc, il y a « The Guitar Don't Lie », qui est l'adaptation du marché aux puces, et qui est chantée à la fois par Tony Joe White et par Joe Dassin. Dix ans plus tard, Johnny veut faire un album avec des chansons de Tony Joe White. Il sélectionne un certain nombre de chansons. Dans, parmi ces chansons, il y a « The Guitar Don't Lie ». Mais il ne sait pas que c'est une chanson originale française, ouais. qui s'appelle en réalité « marché aux puces, musique de Joe Dassin, parole de Claude Lemel ». Donc, il demande à Étienne Rodachille... De, faire un texte, de refaire un texte français sur cette chanson, ce qui est parfaitement interdit puisqu'évidemment, ouais. cette chanson était une chanson française à l'origine. Donc, il se trouve que ce pauvre Étienne, ne le sachant pas, écrit écrit le texte, Johnny la chante, la chanson sort, elle arrive euh, euh, sur les bureaux de la directrice des programmes Monique marcy d'une grande radio périphérique. Monique dit, mais, mais qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais c'est le marché opus de Joe ouais. de, Dassin. De, de et il y a aussi un journaliste de Libé, de Libération, qui, qui repère ça. Euh, et donc, Johnny affolé, ne sachant pas que c'était une chanson originale française, parle Étienne encore plus. Bon, finalement, les éditeurs se sont entendus. Et Étienne Rodagil est devenu l'adaptateur français de mon texte français.
0: D'accord, et vous vous retrouvez donc crédité sur cette mais chanson ce sans est normal, avoir écrit... C'est normal
3: ouais. puisque je suis l'auteur original, mais je n'ai pas écrit ces paroles-là. D'accord. J'ai écrit celles que chante Joe. Voilà, je tenais à le préciser. Il ouais. faut rendre à César ce qui est à César. Évidemment.
5: Je l'ai et un jour Près du marché au bus Où je faisais un saut L'histoire de me fringuer Un gramophone jouait De fausses chansons russes Sur un rouleau grinçant Comme un portail rouillé.
6: Elle n'avait l'air
5: de rien Elle n'était pas grand chose Et pourtant sans savoir pourquoi Je l'ai suivi Tu hésites un moment Tu n'oses pas puis tu oses Un moment de culot Va bouleverser ta vie De Clignancourt Un café sous la flotte Elle s'était achetée Du tabac à rouler Je n'ai su que plus tard Que c'était sa marotte. On se défoule quand on peut se défouler Elle n'avait l'air de rien elle n'était pas grand-chose. Voulez-vous prendre un verre, un pastis de hala? Souvent les grands méfaits ont de petites causes. On a pris l'apéro, le repas dure encore. Et en... De temps en temps, on reprend l'autobus Le 166, direction Clignancourt Et on va faire un tour dans ce marché au plus Où je m'en veux tellement d'être allé faire un tour Elle n'a plus Je ne suis pas grand chose L'habitude nous sert De ciment quotidien Notre lit n'est qu'un lieu Où nos corps se reposent On est presque content De partir le matin Notre lit n'est qu'un lieu où nos corps se reposent. On est presque content de partir le matin. Et nos vies se sont faites à leur métamorphose. Elles n'étaient pas grand-chose, elles n'ont plus l'air de rien.
0: Avec Johnny Hallyday, vous partez aux États-Unis également. Il vous invite à Nashville, oui. à Nashville, dans le Tennessee. Et là, il y a une histoire assez, assez drôle puisque vous devez, donc vous êtes là-bas, vous travaillez évidemment et vous devez repartir le lendemain puisque vous avez un certain nombre d'impératifs à Paris. Et Johnny Hallyday vous appelle dans la soirée en disant oh, vous ne pouvez pas repartir. Je suis tombé sur, sur des, des musiques absolument géniales. Il faut écrire des textes là-dessus. Oui, oui.
3: Alors, il a trouvé soi-disant un morceau absolument euh, euh, fantastique, euh, <rire> génial, qui va être le numéro un du disque. Toute sa cessante, il faut absolument stopper <rire> tout ce que tout ce qu'on a entrepris jusque jusque là. Euh, euh, et, et il est minuit. Hein. Bon, et moi le lendemain, je reprends l'avion pour euh, pour Paris. Et il me dit non, non, tu restes. C'est toi qui dois faire le texte de cette chanson absolument admirable. Je dis, je ce c'est pas possible. J'ai des tas de rendez-vous à Paris. Non, non, tu restes. Il, il, il m'a il m'appelait euh, crayon fou. Oui. <rire> il, nous donnait, il nous donnait à tous des surnoms d'indiens. Alors moi j'étais crayon fou. Alors crayon fou, tu restes. pour bon, tu vas m'écrire le texte. Bon. J'essaie de me battre, mais contre Johnny, on ne peut pas se battre. Bon, c'est un type qui est extrêmement persuasif, euh, qui, a, qui a une espèce de charme fou comme ça, qui est, bon, qui est un type convaincant, il n'y a pas de doute. Et euh, j'annule, donc le lendemain matin, j'annule tous mes rendez-vous. Bon et euh, je reste deux jours donc, pour faire le texte de cette euh, chanson à 11h on a rendez-vous au studio, on arrive et il nous passe la bande de la fameuse chanson extraordinaire qu'il a entendue la veille dans une boîte de nuit où il faut dire qu'il n'était pas euh, <rire> totalement totalement à jeun bon, ouais. Ça arrive à Johnny comme à tout le monde, hein, comme à moi de boire un petit coup. Bon, et là, il met la la cassée sur la platine, et on écoute, et c'est absolument dégueulasse, c'est très 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 mauvais C'est une catastrophe. Et là, Johnny dit :« Mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu hier soir. » Alors si, c'était exactement ce qu'il avait entendu. Seulement, il l'entendait pas tout à fait de la même oreille. Voilà. <rire> <rire> Je suis quand même resté et qu'on ouais. a fait deux deux chansons supplémentaires avec l'équipe, avec Pierre Billon, avec Eric ouais. et Finalement, ça a été un mal pour un bien puisque de de ces deux journées supplémentaires de travail à Nashville euh, est sorti la chanson titre de, de l'album. Ouais. Entre violence et violence. Voilà.
4: Il y a deux hommes en moi Ennemis l'un de l'autre Le fou contre le roi J'étais contre la l'apôtre Rage au bout des poings Les cœurs sur la main Aujourd'hui, Mr Hyde De peur J'ai dit demain J'ai contre moi le rêve Et pour moi la révolte J'ai la paix sur mes lèvres Et les doigts sur ma colt Je joue avec les femmes À poker interdit Mais je perdrai mon âme À gagner un ami Je fait fort en à un terrier,
5: mais je perdrais mon âme à gagner un ami.
0: Dans les années 90, il y a une nouvelle fois un rendez-vous manqué avec Johnny Hallyday où on, on vous demande d'écrire des textes, mais cette fois-ci sans le rencontrer vous dites, euh, ça c'est, c'est pas possible.
3: Oui, ça m'est arrivé deux fois, ça ces derniers temps, c'est même pas dans les années 90, c'est dans les années 2000, hein. c'est il n'y c'est, 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 a pas très longtemps. Euh, on me demande de travailler pour deux artistes pour lesquels j'ai déjà euh, écrit, euh, en l'occurrence je peux le dire, hein, Johnny et puis euh, Julio Iglesias, et je dis, bon, bah, est-ce que. Je vais travailler avec eux comme j'aime le faire, c'est-à-dire en les rencontrant, parlant avec eux, en échangeant des, des idées. C'est comme ça que moi je ouais. veux travailler, je veux pas travailler dans le vide, bon, euh, d'une façon totalement déshumanisée, sans rencontrer les personnes. Et on dit non, non, euh, non, non, présenter des chansons et puis on verra. Alors là, je, évidemment je dis non, ouais. évidemment je dis non. Pour, pour Dalida, par contre, vous avez écrit sans, sans la rencontrer. Là, là, oui. Hélas euh, oui, parce que je pense que c'était une personnalité extrêmement euh, attachante, mais les quelques chansons que j'ai euh, pu écrire pour elle, j'ai eu à, toujours affaire à son frère Orlando, qui est un type d'ailleurs euh, tout à fait charmant, mais euh, qui ne m'a pas permis de rencontrer euh, sœur oui. Dalida, qui d'ailleurs allait jusqu'à ignorer que j'avais écrit pour elle.
2: S'efface autour de moi.
6: Lorsque la ville s'endort, je ne vis plus que pour toi. Lorsque la ville s'endort, tout s'est mis. Voudrais peupler la nuit lorsque la ville s'endort. Ce n'est plus que l'ombre de tes bras.
0: Reggiani également, vous en parlez beaucoup. C'est un petit peu la, la période down de, de Serge Reggiani. Vous vous, vous transformez même en, en producteur pour lui.
3: Euh, Disons en directeur artistique. En directeur
0: artistique. <rire> ce qui était un, un nouveau métier finalement pour vous
3: Ah bah oui, ça complètement... Euh, là, c'était euh, pour moi euh, quelque chose d'à la fois innovateur et périlleux parce que je me sentais pas vraiment euh, la fibre d'un directeur artistique. Mais bon, qu'est-ce que j'aurais pas fait pour, euh, pour ouais. Serge parce qu'on on, on l'aimait beaucoup cet homme-là, euh, Alain Guerre et moi, donc son orchestrateur et moi, et on est allé voir lui proposant, bon, euh, effectivement de, de de prendre le relais de son DA qui qui avait un peu baissé les bras. C'est ce que j'ai fait pendant 15 ans et ça n'a pas toujours été facile. Ouais. L'homme n'était pas facile. Ouais, vous, vous racontez que parfois
0: il arrivait en, en studio, faisait deux prises qui étaient complètement catastrophiques, et il disait « Allez-y, débrouillez-vous avec ça, j'en fais pas plus
3: ». Ça, il le faisait avec le précédent directeur ouais. artistique, avec moi où il faisait rien, ou bien il, il me faisait six prises. Hein. Mmh. Euh, je le laissais jamais partir à moins de six prises, parce que j'avais besoin de ça pour faire mes montages ensuite pour obtenir quelque chose d'à peu près potable quoi sur le plan surtout de l'articulation parce que enfin je pense que euh, les auditeurs l'auront remarqué à la fin il avait tendance à savonner pas mal à cause de la fatigue et peut-être un un peu aussi à cause de l'alcool donc j'avais énormément de travail de, de, de montage mais il me fallait au moins six prises pour y arriver Lorsqu'il lui arrivait effectivement, avec euh, lorsqu'on a travaillé ensemble, c'est qu'il me disent non, non, Claude, il, il, il faisait un essai, il essayait deux, trois fois, puis il me disait, je suis trop fatigué, je rentre. À ce moment-là, je ne me battais pas, je le laissais rentrer, parce que je savais que je, je n'en tirerais rien. Quoi. T'as
4: pas de quoi prendre un avion, ni même un train. Tu pourrais pas lui offrir un aller Mais tu l'emmènes, puisque tu l'aimes Sur des océans dont les marins n'ont jamais, jamais vu la fin Tu as le ciel que tes carreaux t'ont dessiné Et une toile sur une toile dessinée Mais tu t'en fiches, mais tu es riche Tout ça parce que vous vous aimez Venise n'est pas en Italie venez c'est chez n'importe qui Fait du l'amour dans un grenier Et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois venez aujourd'hui c'est chez toi C'est où tu vas, c'est où tu veux C'est l'endroit où tu es heureux Vous n'êtes plus dans cette chambre aussi banale Ce soir vous avez rendez-vous sur le canal Feu d'artifice la barque glisse, vous allez tout voir, tout découvrir, y compris le pont des soupirs. Ça durera un an ou une éternité, le temps qu'un dieu vienne vous dire assez chanter. Quelle importance, c'est les vacances, tout ça parce que vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie, Venise sécher chez n'importe qui Venise d'amour dans un grenier, et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux Venise n'est pas en Italie, Venise sécher chez n'importe qui C'est n'importe où, c'est important, mais ça n'est pas n'importe quand Venise c'est quand tu vois du ciel, tous les sous des Mirabel. C'est l'envers des matins plus vieux, c'est l'endroit où tu es heureux Venise Venise n'est pas en Italie, venisez chez n'importe qui, c'est n'importe où, c'est important, mais ça n'est pas n'importe quand. Venise, Venise, c'est quand tu vois du ciel couler sous des ponts mirabel. c'est l'envers des matins pluvieux, c'est l'endroit, l'endroit où tu es
0: heureux. Vous parlez également de, de Michel Sardou, alors vous expliquez bien qu'au moment où vous le rencontrez, il, il trimballe quand même une certaine image, un petit peu réactionnaire,
3: très provocateur en, en tout cas. Non, à l'époque où je le rencontre, il, 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 il trimballe plutôt euh, une image de grincheux. Ouais. De type toujours euh, sinistre, qui sourit jamais, etc. Plutôt et c'est plutôt ça au début. c'est vous le Baudelaire. Euh, <rire> <rire> oui, oui. Ah ben, vous savez, il y, y a rien de tel que quelqu'un qui a telle qualité ouais. ou tel défaut pour le prêter aux autres. Ça, ouais. c'est, c'est, c'est une chose extrêmement classique. Euh, non, au, au début, c'est plutôt ça, dans les années 73-74. Après, c'est après qu'il y a toute une pédagogie toute une polémique qui va commencer à enfler énormément, par, plutôt à partir de 75, mmh. c'est-à-dire Sardou, oui, euh, Réac, Mec de droite, Facho, euh, etc. Et j'essaye de démonter ça quand même, plus ou moins, parce que c'était quand même très 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 exagéré. Mmh. Et ça, ça s'appuyait surtout sur des textes qui étaient pour la plupart des textes au deuxième degré, euh, donc c'était tout de même pas très justifiable.
4: Moi monsieur j'ai fait la colo Dakar, Conakry, Bamako Moi monsieur j'ai eu la belle vie Autant béni des colonies Les guerriers m'appelaient grand chef Autant glorieux de la web J'avais des ficelles képis. au képi Autant béni des, des
6: colonies, colonies On pense encore à toi ô oh, Dis-nous c'est que d'un pas
4: Y'a a pas café, pas de coton, pas en France, mais des idées, ça on en a nous. On pense. On pense
6: encore à toi, au on en a.
3: Le temps des colonies, c'était du deuxième degré ouais. absolu. Et il fallait quand même euh, euh, pas sortir de polytechnique pour s'en rendre compte. Ouais. Quoi. C'était absolument évident. Hum. mais vous savez euh, la mauvaise foi euh, trouve toujours euh, son chemin Euh, Michel Sardou est quelqu'un qui euh, écrit aussi lui-même
0: les les, les textes Euh, comment ça se passe quand on on travaille justement avec un un artiste comme ça qui qui met lui-même la main à la plume
3: Oh bah ben c'est pas c'est pas tellement compliqué, c'est comme je l'ai fait avec Pierre Delanoé, puisqu'on a écrit beaucoup de chansons ensemble, Pierre et moi, pour euh, journée ça en particulier. Euh, on, on débat d'une idée, bon déjà, hein euh, on se dit voilà, bon tiens, euh, euh, moi j'aimerais bien parler de ceci, de cela. Moi j'étais, par exemple la première fois que j'ai travaillé avec Michel, j'étais venu qu'un texte qui s'appelait « J'ai 2000 ans ».« Je n'ai pas l'âge de mes artères, mon front sans ride est un abus, quand je suis sorti de ma mère j'avais déjà beaucoup vécu, etc. » Bon, ça lui a plu, on a continué le texte ensemble. Euh, à partir du moment où on a défini l'idée, il y a une espèce de ping-pong verbal de, de l'un à l'autre qui est bien agréable euh, et qui permet aussi d'avoir euh, un premier un premier public. Un premier censeur, je dirais. Ouais. Bon, si l'un des deux sort une phrase qui est vraiment trop mauvaise, l'autre est tout de même là pour euh, pour le rappeler à l'ordre, pour lui dire non bah, attends un peu ta ouais. phrase, c'est pas terrible mon vieux. Hein voilà donc c'est euh, quand on est en face de quelqu'un bon d'assez talentueux, euh, c'est vachement bien de de travailler ensemble.
0: Ouais. Ouais. Et de cette collaboration avec Michel Sardou sortira cette magnifique chanson euh, La fille aux yeux clairs.
6: Ouais. N'imaginez pas les cheveux de ma mère Autrement que gris blanc Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs Qu'elle était à vingt ans Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au
3: sein blanc.
0: Alors c'est euh, une, une idée originale qui, qui vient de vous, il
3: me semble. Non Cette non, chanson non, non, de Michel là, Sardou. L'idée de Michel, oui. D'accord, c'est vous qui l'avez développée. Il m'appelle un dimanche, C'est un, on était à Megève, on était parti travailler. Bon, il avait un petit appart à Megève et Jacques Revaux, son compositeur, en avait un autre. Donc Delanoé habitait chez Sardou et moi j'habitais chez Revaux quand on partait travailler, et un, un dimanche matin, il m'appelait en disant « Tiens, j'ai une idée, euh, rapplique, ça euh, Il m'a montré ça, il m'a montré ce début, donc je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement grébants. J'ai trouvé ça vraiment très joli, très original. C'était la première fois qu'on parlait de euh, de cet aspect-là, oui. euh, les relations entre euh, un fils et une mère, le jour où où ce fils, ado, euh, s'aperçoit que sa mère est une femme, et il rougit un peu, hein. oui. Et J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme sujet. Et là, bon, celle-là, on l'a écrite vraiment dans la matinée parce que le sujet était inspirant et elle nous a pas posé énormément de problèmes. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que 35 ans plus tard, parce que mine de rien, il y a quand même 35 ans, c'est une chanson qu'on entend toujours et ouais. qui et qu'il
0: chante encore régulièrement. Qui chante quoi.
3: régulièrement ouais. et qui, à mon avis, elle a pas tellement vieilli, quoi. Ouais. Donc ça, c'est toujours agréable avec les chansons tout de même quand on fait ce constat.
0: Et puis avec Michel Sardou toujours, Je veux l'épouser pour un soir.
3: Que je
4: croiserai
6: en passant Dans un galard quelque part Je voudrais aimer une enfant Qui dans sa robe des dimanche Me défierait du premier rang Avec les yeux de l'insolent
0: Je veux l'épouser pour un soir, Michel Sardou. Alors ça sur... c'était une
3: idée de Michel. Ça. Ouais. c'était une idée de Michel. Bon, il avait envie de rendre hommage à certaines fans qu'ils ont. À l'époque, ça existait dans les tournée d'été, il euh, y avait des petites jeunes filles de 18, 20, 22 ans qui venaient là vraiment pour draguer le chanteur. <rire> ouais.
6: Ce, qui Ce qui n'existe
3: évidemment plus. Oh, plus du tout. <rire> Mais, évidemment. Mais évidemment, c'est une autre époque, ouais. cher monsieur. Non, non, ça n'existe plus. Euh, Et donc, bon, c'est un petit clin d'œil. Bon, c'est, c'est, c'est pas une des chansons que je préfère, très honnêtement. Ouais. C'est, c'est étonnant
0: de, de voir comment une chanson peut se construire. Je pense par exemple à cette anecdote avec euh, la, la chanson de Nana Mouskori, quand tu chantes. Euh, euh, Vous avez simplement apporté le mot chante, puisque avant ce n'était pas quand tu chantes.
3: (rire) C'est-à-dire que là, en plus je n'ai pas signé du tout la chanson. Si, si, il y avait le mot chante, mais euh, euh, c'est la suite de la phrase qui ne connaît pas, Pierre Delannoy est arrivé en studio à Bruxelles en apportant donc le texte qu'il devait écrire sur cette musique euh, sud-américaine. Oui. Bon, pam pam pam, ba, que les auditeurs me pardonnent ces quelques zonomatopées. Euh, et, et donc, Pierre euh, commence à chanter « Quand tu chantes, quand tu chantes en bleu ou en rose, quand tu chantes, quand tu chantes... <rire> » c'est pour quelque chose... C'est pour quelque chose... C'est... <rire> qui devient absolument pâle, (rire) qui qui, qui défaille, qui dit, mais Pierre, je ne peux absolument pas chanter ça, et que c'était, c'est pour quelque chose, et Pierre fait, Pierre s'enfonce en faisant, mais moi, je le chante très bien, (rire) c'est pour quelque chose, c'est pour quel, et alors, (rire) il insistait, et moi, qui voulais sauver Nana, j'étais là, bon, je me doutais bien, bon, d'après la la consonance de la musique, il fallait plutôt des sons en A, donc, euh, j'ai dit à Nana, pourquoi tu ferais pas Quand tu chantes, quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Et tout de suite, effectivement, ça a été. Ça va, quand tu chantes, ça
6: va.
0: signé par contre l'adaptation de, de Verdi que, que chante Madame Ouscoury.
3: Nabucco. Et alors là, c'est deux ans, deux ans plus tard, on nous donne, alors, pff, ce monument, euh, à parler, c'est redoutable de devoir refaire un texte sur euh, euh, le Vampenciéro ouais. euh, de Verdi. C'est, c'est 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 terrible comme responsabilité. Et donc on, on, on discute Pierre et moi dans son petit studio à Saint-Cloud. On fait un, ce qu'on appelle un brainstorming et on se dit là-dessus il n'y a qu'un mot qui peut aller. C'est un mot un grand grand mot bon un mot hanté liberté. Fraternité, égalité, euh, charité, dignité. Enfin bon, on les passe tous en revue. Et puis, euh, on se dit non. Le, le mot qui va là-dessus, c'est liberté. Bon. Et je lui dis, c'est dommage que t'aies fait il y a deux ans quand tu chantes, parce qu'il y a une phrase qui irait très bien sur la musique. C'est quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Et c'est là où Pierre était beaucoup plus pragmatique que moi. Il me dit, j'en ai rien à cirer, moi. <rire> c'est pas du tout la même musique. Ils sont apercevront même pas ce qui est vrai d'ailleurs personne ouais. ne s'en est jamais rendu compte les auditeurs aujourd'hui parce que je le dis euh, que ça commence de la même façon bon euh, et il me dit c'est très très bien comme phrase quand tu chantes du sens avec toi liberté on parle là dessus et ce qui est incroyable c'est qu'après on s'est souvenu euh, mea culpa nostra culpa que euh, Dans la version originale de 1840 et quelques, c'était le cœur des esclaves. Donc, à 150 ans d'intervalle, la même musique avait inspiré le même thème à des auteurs italiens et français, l'idée de la liberté.
0: C'est la fin de cette émission consacrée au parolier Claude Lemel. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne après-midi sur RDS. <rires>